0: Épisode 55 du podcast Feel Good, série 5 dimensions du bien-être. Introduction au merveilleux monde de l'énergétique. Je suis Andréanne et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut salut et bienvenue à cet épisode où je t'introduis à la dimension énergétique. Donc la dimension énergétique c'est tout ce qui concerne l'énergie, le corps éthérique, peut-être que tu as déjà entendu ce terme-là, ou les chakras. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui n'est pas visible. Si on fait une dissection de ton corps, on ne va pas trouver tes chakras, mais c'est important d'en tenir compte. Donc, accroche-toi si tu as l'impression que cet épisode va être un petit peu plus abstrait que je mentionne des mots que tu ne comprends pas tout de suite. T'inquiète pas, aujourd'hui, on va démystifier tout ça et ça va être un épisode qui va être rempli de good vibes, de high vibes, de big vibes. Et on va en parler justement. La vibe, en fait, ça fait référence au taux vibratoire. Donc, ça va être la première chose qu'on va aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le taux vibratoire? Donc, sans entrer dans un cours de physique quantique super compliqué, on va juste mentionner que tout est énergie. Pour commencer, Albert Einstein lui-même le disait. Donc, notre corps est composé de cellules, tu sais, et nos cellules produisent de l'énergie. On parle d'ATP, c'est toutes des composés chimiques que notre corps fabrique pour qu'on puisse vivre. On a besoin d'énergie. Et aussi, notre corps, nos cellules ont un taux vibratoire, donc en fait une fréquence à laquelle elles vibrent. Et le taux vibratoire est vraiment personnel, <rire> propre à chacun. La matière autour de nous, les plantes, le bois, les pierres, la terre en elle-même ont une fréquence et tout ça peut changer dans le temps mais c'est vraiment des caractéristiques qui nous sont propres et qui définissent notre énergie vitale. Donc, notre vibe, notre taux vibratoire, c'est ce qui attire à nous les choses. Donc, on va attirer ce qui vibre à la même fréquence que nous. Donc, c'est déjà entendu parler de loi d'attraction et tout ça. Ça a un lien avec notre vibration. Et c'est influencé par notre environnement, par les gens qui sont autour de nous, par ce qu'on ressent comme émotion, les blocages qu'on a au niveau de nos chakras. Donc, il y a plein, plein de choses qui font en sorte d'influencer notre taux vibratoire. Donc, là-dedans, on a aussi les sentiments, on a la vie qu'on mène. Est-ce qu'on a des bonnes habitudes de vie? Est-ce qu'on a une pratique spirituelle? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on a un environnement sain? Il y a vraiment plusieurs couches qui forment notre corps énergétique, notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel. En parlais, tout est lié et tout a un impact les uns sur les autres qui font en sorte que notre taux vibratoire est plus ou moins élevé. Alors, pour influencer, pour augmenter notre taux vibratoire, bien, plus on a toutes nos dimensions qui sont bien, qu'on a l'énergie circule, plus ça va être facile d'avoir un bien-être « body and mind » et faire en sorte d'avoir des « big vibes », d'avoir un bon taux vibratoire. Donc, si on veut savoir un petit peu plus au niveau de nos chakras, comment ça fonctionne, c'est ça, un deuxième aspect. Les chakras, c'est plus dans la philosophie indienne. Donc, je ne sais pas si c'est déjà pratiqué le « yoga », si oui, tu en as souvent déjà entendu parler. En fait, les chakras, il y en a sept principaux. C'est des centres énergétiques dans notre corps. Donc, C'est un peu différent en médecine chinoise. Là, Les méridiens qui sont utilisés en acupuncture sont aussi en lien avec les chakras, mais c'est un système un peu différent. Mais en fait, les chakras, c'est vraiment le long de la colonne vertébrale. C'est des centres et il y en a sept. Donc, sont si on part d'en haut, on a notre couronne, qui est le chakra le plus haut. Ensuite, dessous, on a notre troisième œil. On a le chakra de la gorge. On a le chakra du cœur. On a le chakra de notre plexus solaire. On a le chakra sacré. Et le chakra racine, tout à la base de notre colonne vertébrale. Donc, c'est dans notre corps subtil. C'est donc les... En fait, c'est lié avec le qui, le corps éthérique et l'âme aussi. Et c'est vraiment impactant sur nos organes physiques. On peut voir nos chakras comme des roues. Donc, si l'énergie circule, c'est comme le quand ça passe dans nos chakras. Si notre chakra est ouvert et bien aligné, l'énergie va pouvoir passer dedans Tourner et remonter dans le fond dans tout notre corps pour pouvoir circuler. Parce que l'énergie, elle n'est pas. Son but, en tout cas, ce n'est pas d'être stagnante, C'est vraiment de circuler et de passer librement d'un chakra à l'autre pour pouvoir faire circuler le prana, donc l'énergie de vie. Et quand on a des blocages ou des déséquilibres, là, ça circule moins bien et ça peut avoir un impact sur notre corps physique, sur nos émotions, sur toutes les autres dimensions. Donc, encore une fois, on le sait, toutes les dimensions sont liées. Donc, je vais te donner des petites caractéristiques pour chacun des chakras pour voir si tu penses que ton chakra a peut-être un peu de travail à faire dessus. Donc, ça commence par la base, donc notre chakra racine. Ses caractéristiques, c'est la stabilité. La confiance en soi, le courage, c'est le chakra rouge. Et dans le fond, ça peut être lié, si on a des problèmes à ce niveau-là, au niveau physique, au problèmes circulatoires, au problèmes sciatiques, à l'anémie aussi, au manque de fer. Et plus au niveau psychique, ça va être lié à l'égoïsme, au manque d'assurance. Et ça peut être aussi en lien avec la dépression, quand on a un déséquilibre au niveau de notre chakra racine. Ensuite, le chakra sacré, donc qui est juste au-dessus, au niveau de nos intestins, de notre utérus, c'est le chakra qui est plus en lien avec les organes génitaux. Donc sa couleur, c'est orange. Et là, ben, c'est vraiment l'affection, euh, la frustration aussi qui va venir de là. Et euh, si on est balancé, ça peut être la jalousie, ça peut être... L'agressivité, ça peut être la colère aussi, et au niveau physique, plutôt les affections au niveau génital, rénal ou urinaire. Mais tout ce qui est en lien avec le sexe, donc notre sexualité, notre vitalité et aussi notre créativité, vont être liés à notre chakra sacré. Et en fonction de nos parce que c'est lié aussi les chakras. Au human design, comme on parlait dans l'épisode précédent avec Nassima. Donc, si tu te rappelles bien, les Generators comme moi passent beaucoup par leur chakra sacral sacrale, ou sacré, c'est la même chose, pour avoir des réponses pour savoir si on va faire quelque chose de oui ou non. Donc, le gut feeling aussi, c'est beaucoup lié à ce chakra qui est au niveau du ventre. Donc Super, super intéressant de se connecter à ce deuxième chakra. Ensuite, si on passe au troisième, on arrive au plexus solaire, donc qui est plus au niveau de notre diaphragme. Et lui, c'est la couleur jaune, donc vraiment rayonnant. Et ses qualités, c'est l'équilibre, la spontanéité. C'est au niveau des blocages, on a quelque chose qui se manifeste au niveau physique, ça peut être les troubles de la digestion, le diabète, l'obésité. Si on a des problèmes plus au niveau psychique, ça peut être l'irritabilité, peut-être même des cauchemars, manque de respect de soi. Donc, Le chakra solaire, c'est lié à la confiance en soi aussi et c'est ce qui nous aide à rayonner autour de nous. Ensuite, quatrième chakra, la chakra du cœur, qui va être plus au niveau de la poitrine. Lui, ben c'est tout ce qui est l'amour, l'harmonie, les relations avec les autres. Donc, si on est déséquilibré, on peut avoir plus au niveau cardiaque des problèmes, donc troubles cardiaques, douleurs aussi peut-être plus au niveau du dos et tension dans notre corps. Au niveau psychique, froideur, donc le contraire de l'amour, et des difficultés à établir le contact avec les autres. Donc, je lirai aussi avec le chakra du cœur, notre self-love, donc ce qui est amour de soi aussi. Donc, c'est un chakra qui est de couleur verte et c'est vraiment la couleur de l'abondance aussi. Dans la nature, il y a beaucoup de vert, donc c'est vraiment la couleur de notre quatrième chakra, le chakra du cœur. Ensuite, on remonte à la gorge. Donc, le cinquième chakra, c'est le chakra qui est situé plus au niveau de notre larynx. Et lui, c'est tout ce qui est lié à la communication, donc à ce qui sort de nous, notre voix, et aussi euh, la productivité, l'expression de soi, l'expressivité. Au contraire, si on a des problèmes au niveau plus physique, ça peut être des problèmes carrément de gorge, de dents, ou d'audition aussi, qui est lié à notre système plus larynx. Et au niveau psychique, là, ça va être timidité, peur d'exprimer ses opinions et trouble de la parole. Si on a un blocage au niveau du chakra de la gorge, qui est le chakra bleu, et qui est plus par rapport à l'expression de soi. Ensuite, on continue notre remontée vers notre sixième chakra qui va être plus au niveau de notre nez, de notre front. Et là, c'est le chakra de notre troisième œil. Lui, c'est plus lié à l'imagination, l'intuition et la sagesse. Donc là, tombe dans les, les chakras supérieurs ça commence à être un peu plus spirituel. Et si on a des problèmes au niveau physique, ça peut s'exprimer au niveau des maux de tête, au niveau de, des problèmes de yeux ou encore du système nerveux. Et au niveau psychique, ça peut jouer sur la mémoire et la concentration aussi. Donc, le troisième œil, lui, il est plutôt de couleur violette. Et c'est vraiment un chakra qui nous permet d'atteindre tout ce qui est intuition, imagination, ça commence à être vraiment dans la créativité aussi plus liée à la connexion avec l'extérieur. Donc, c'est vraiment un chakra intéressant à travailler. Et le tout dernier, mais non le moindre, le septième, c'est le chakra de la couronne. Donc, il va être vraiment au sommet de notre tête et lui, sa couleur, c'est blanc. Et c'est tout ce qui est lié avec la spiritualité, avec la réalisation de soi, l'actualisation de soi et le développement personnel par extension. Si on a des problèmes qui s'expriment au niveau physique, ça peut être des maux de tête, maladies chroniques, déficiences immunitaires, voire même des paralysies. Et au niveau psychique, ça va être plus feu la réalité, encore une fois dépression ou difficulté à se décider. Donc, le chakra de la couronne, c'est plus ce qui est lié à tout ce qui est en haut de nous, donc qui est un peu plus abstrait, notre connexion avec le divin, également souvent qui est mentionné. Donc, comment faire pour que l'énergie circule à travers notre système énergétique, circule à travers nos chakras et continue de bien se développer parce que des énergies stagnantes, c'est moins efficace, donc on veut vraiment favoriser la circulation. Ce qu'on appelle l'énergie vitale en Chine, le chi, le ki plutôt, ça s'écrit chi mais ça se prononce ki, KI au Japon, donc SHI en Chine et Prana en Inde. Ce, ce qui nous permet de vivre, qui nous permet d'être équilibré et de se sentir bien également, donc on veut faire circuler notre Prana qui, et faire en sorte de garder tous nos chakras en bon état, pas avoir de blocage. Donc, le stress va venir perturber la circulation de l'énergie, la mauvaise hygiène de vie, de pas prendre soin de nos émotions, de ne pas prendre soin de notre mental, de ne pas prendre soin de notre corps non plus. Donc, c'est là qu'on voit que les dimensions sont vraiment toutes liées et que c'est important pour notre bien-être, d'en prendre soin. Ça va avoir un impact positif par extension sur notre énergie et ça va avoir aussi un impact positif sur notre bien-être global. Donc, toutes les astuces que je t'ai données jusqu'ici vont être toujours valables et je t'en donne encore quelques-unes. Donc, si tu veux faire en sorte d'augmenter ton énergie, tu peux tester, par exemple être plus en contact avec la nature. Donc là, d'aller chercher peut-être à marcher dehors, à passer plus de temps au soleil, à faire du grounding, donc à mettre tes pieds nus directement en contact avec la terre si tu peux marcher sur le gazon ou sur la plage, sur le sable. Avoir vraiment un contact direct pour te calibrer à auto vibratoire de la terre. Ça va vraiment avoir un effet positif sur tout ton système. Donc, super intéressant d'être en contact davantage avec la nature, surtout qu'en ce moment, si tu écoutes l'épisode quand il sort, c'est le printemps, il commence à faire beau. Justement, on peut se mettre un peu plus pieds nus par terre, donc ça peut être une bonne occasion de pratiquer le contact avec la nature et le grounding. Ensuite, tout ce qui est plus danse, bouger ton corps, chanter, créer, t'exprimer mais ça va aller chercher le chakra de la gorge, ça va aller chercher la créativité plus au niveau sacral. Donc, super intéressant aussi. Tout ce qui va te ramener vraiment à être ancré dans ton corps, donc prendre un bain, peut-être marcher, pratiquer du sport, pratiquer du yoga, ça va pouvoir aussi t'aider à travailler au niveau de tes chakras. C'est habitudes de vie. Donc avoir des bonnes vitamines, minéraux, être bien hydraté, avoir bien dormi, ça aide aussi à avoir une bonne circulation au niveau de ton énergie, la respiration. Donc pranayama, toujours lié à la circulation de ton énergie en yoga, c'est super important, en Pilates aussi. Donc tu peux utiliser la respiration circulaire dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Tu peux pratiquer n'importe quel type de great work ou si ça va être super efficace. Ou tu peux aller travailler directement au niveau de ton énergie. Donc là, on va parler d'acupuncture pour vraiment débloquer les blocages si jamais il y en a au niveau de certains systèmes. C'est un super moyen. Donc, n'hésite pas à explorer l'acupuncture. Je sais que ça peut faire peur que oui, il y a des aiguilles qui vont être plantées dans ton corps, mais juste un jour que ça ne fait pas si mal que ça, que c'est vraiment efficace, parce que je l'ai utilisé pour plein de choses. j'ai utilisé pour mon air sciatique. J'avais super mal durant mon troisième trimestre et qu'en une séance d'acupuncture, c'est vraiment disparu. Donc, l'ostéo n'avait pas fonctionné, le massage n'avait pas fonctionné, le pilates n'avait pas fonctionné. Je commençais à être un peu désespérée, mais l'acupuncture, super efficace pour... Tout ce qui est inflammatoire, moi, ça m'avait aidé aussi beaucoup quand j'avais eu des complications par rapport à de l'infection dans une morsure de chien, que j'avais une grosse réaction suite à une opération toute disparue avec l'acupuncture. Donc, franchement, je ne recommanderais jamais assez l'acupuncture. Pour moi, ça fonctionne super bien. Et pour plein d'autres personnes aussi que je connais, C'est pas, on n'a pas besoin d'y croire. Donc, si jamais tu es sceptique, Essaye quand même, tu n'as rien à perdre, c'est souvent remboursé par les assurances. Renseigne-toi. Donc, ça peut être vraiment un traitement super efficace pour toutes les affections inflammatoires puis pour plein de conditions aussi. Je t'invite vraiment à lire sur le sujet si jamais ça t'intéresse. Ensuite, le l'EFT, bien sûr, le tapping. Donc, là, c'est encore sur les méridiens, mais juste avec les doigts. Donc, si tu as vraiment trop, trop peur des aiguilles, tu peux te tourner vers le tapping pour faire une introduction. À la circulation énergétique. Sinon, tout ce qui est plus médecine, ch médecine chinoise, donc le Qigong, je ne sais plus si ça se prononce, Qigong, justement. Bref, ça, <rire> donc plus les mouvements, ça ressemble un petit peu au Tai Chi, qui peut être une pratique intéressante, ou encore le yoga qu'on a déjà mentionné. Réflexologie aussi, qui peut aider. Massage, donc, vraiment tout ce qui stimule au niveau physique, circulation, pour t'aider à avoir moins de blocage, plus de fluidité dans tout ça. Donc, tu as vraiment plein, plein, plein de pratiques qui peuvent aider pour les chakras. Chaque chakra est lié à des cristaux. Donc, tu peux t'intéresser aussi peut-être à la lithothérapie, qui est plus liée aux différentes pierres qui peuvent t'aider. Utiliser la sauge, l'encens aussi dans ton environnement, ça peut aider pour faire circuler l'énergie dans ta maison et autour de toi. Donc, il y a plein de pratiques super intéressantes que tu peux mettre en place. Je t'invite peut-être à faire des combinaisons, donc à tester avec séance de breathwork, après ça, un petit peu de tapping, un petit peu de dansant, avoir tes cristaux à côté de toi. Et si tu veux écouter aussi de la musique, à certaines fréquences, donc ça peut avoir les fréquences de la musique, une influence sur tes fréquences à toi. Pour par exemple le stress, ça peut être super intéressant. Pour mieux dormir la nuit, pour euh, l'inflammation aussi, pour euh, quand tu as un petit rhume, les allergies, les mal de tête. Il y a plein, plein, plein de choses. Si tu tapes sur euh, YouTube, moi souvent ce que je fais, c'est par exemple je mets euh, Healing Frequency. « Headache », par exemple, si j'ai mal à la tête et que je veux pas prendre de tylenol ou quoi que ce soit, de médicaments, souvent j'essaye ça, une bonne hydratation. C'est mon premier point de départ Puis après, si ça ne fonctionne pas, ben je peux essayer d'autres choses. Mais ça ne coûte rien, c'est super facile, pourquoi pas tester, donc n'hésite pas à taper euh, « Healing Music » ou « Frequency » sur YouTube. Après ça, tu mets ce que tu cherches puis tu vas voir, il y a plein d'options qui vont sortir et c'est intéressant, c'est de des sons, souvent de la musique, il n'y a pas de parole, donc tu peux mettre ça en background, pas trop fort, quand tu travailles, quand tu fais autre chose, et ça te permet de joindre l'utile à l'agréable, de bénéficier des effets sans que ça prenne plus de temps, tu fais autre chose en même temps. Donc, teste, choisis ce qui te plaît, amuse-toi, l'important c'est de trouver ce qui convient, et qui t'apporte du bien-être. Et si es prête à aller plus loin, sache qu'il y a toujours la Feel Good School, donc l'école où je te permets vraiment d'avoir tout au même endroit pour ton évolution personnelle, que ce soit dans n'importe quelle sphère. Plus physique, on fait du Pilates. Plus travail sur le montage, je donne plein d'exercices à faire au niveau émotionnel aussi, énergétique et spirituel par rapport à différentes sphères de ta vie, donc on travaille sur la sphère plus travail, on travaille sur l'environnement, on travaille sur les relations, relations en toi-même, spiritualité, développement personnel, mission de vie, où on va chercher un petit peu toutes les sphères pour mettre davantage de bien-être dedans et faire en sorte que tu progresses et que tu te sentes bien dans toutes les dimensions et dans toutes les sphères également, donc si ça t'intéresse, le lien est dans les show notes de l'épisode, comme ce que je t'ai parlé aujourd'hui, les autres épisodes auxquels j'ai fait référence. Et j'ai aussi écrit un article sur la dimension énergétique que je vais te mettre en lien. Donc, si tu veux en apprendre encore plus, je donne encore plus d'astuces dedans aussi. Donc, n'hésite pas à avoir recours à cette ressource pour faire en sorte de continuer ton exploration de la dimension énergétique. Donc, j'espère aujourd'hui t'avoir... Introduis le tout de façon claire, que c'était assez pour piquer ta curiosité et faire en sorte que tu as envie de continuer ton travail dans cette direction. Donc, pour l'instant, je te laisse poursuivre ton travail par toi-même. Si tu as des questions, n'hésite de pas. Et si tu as envie de me dire aussi, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais par rapport à la dimension énergétique. Est-ce que tu avais déjà des pratiques en place? Est-ce que tu as appris des choses que tu aimerais tester dans un avenir rapproché? Donc, n'hésite pas à m'en parler si ça te dit. Ça va me faire grand plaisir d'en discuter avec toi. Donc, je te dis magnifique suite de journée et à très bientôt. Mille, merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. Me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elle. À la semaine prochaine pour la suite!